0: היי, hey, זה עמית. את הספר כסף והשקעות שכתבתי, אתם מכירים? הספר מחולק לארבעת היסודות שהם המפתחות בעולם הצמיחה האישית והפיננסית. תודעת שפע ומיינדסט לצמיחה, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות. ההתפתחות בכל יסוד היא אינסופית וספירה לה לכל החיים וללא חשוב בכלל בני כמה אתם ומה מצבכם הכלכלי. תמיד אפשר להתפתח לפחות באחד מהיסודות האלה. אני מזמין אתכם לרכוש את הספר בגרסה הדיגיטלית שלו או המודפסת דרך האתר invest.co.il הספר יעזור לכם להגשים את הצמיחה הכלכלית שכל כך מגיעה לכם. ועכשיו לפרק.
1: היום אני שמח לארח את נטלי ויין שהיא יועצת משכנתאות מוסמכת ואנחנו מטבע הדברים נדבר על משכנתאות, מסלולים, מינוף כסף וכל הדברים האלה. אז נטלי, קודם כל, תודה רבה שהסכמת להיות איתנו היום. ואני מציע שתספרי לנו קצת מי ה... מה זה יועצת משכנתאות מוסמכת, אני מבין שיש כאלה בשוב כשהם לא מוסמכים.
2: טוב, אז שלום. שלום לכם, מעניינים. אף אה, אני ואני נטלי, יועצת משכנתאות מוסמכת, מנהלת משחד בכרמיאן, מעסיקה עוד שתי עובדות. המשחד עוסק בייעוץ פיננסי, ייעוץ לכלכלת משפחה, ייעוץ משכנתאות וכל מה שנוגע לכסף, גם לאנשים פרטיים וגם לעסקים קטנים. ומה זה ייעוץ משכנתאות? מה זה יועצת משכנתאות מוסמכת? זאת יועצת משכנתאות שגם למדה וגם עברה הסמכה של הבנקים. באר כיום לפני שהוא מאפשר ליועץ חיצוני לבוא ולייצג לקוח, רוצה לבדוק שזה נעשה נכון, שזה נעשה באיכות גבוהה. שהחישובים הם נכונים, שכל הדברים המקצועיים הם מכוסים. ולכן רוב הבנקים אה, מעבירים תהליך של כשנה, של בדיקה גם של החישובים, גם של העבודה, וגם של הלקוחות שמוגשים, של איכות התיקים, ועשיתי את ההסמכה הזאת ב...
1: זו ההסמכה הזאת משותפת לכל הבנקים, או זו... צריך לעבור אותה מול כל בנק בנפרד?
2: זה מול כל בנק בנפרד, יש בנקים שהתהליך הזה לוקח יותר משנה. יש בנקים שהתהליך לוקח אה, כמה חודשים, ולא כל יועץ משכנתה מוסמך. מה שאומר, שלא כל יועץ יכול להגיע באופן עצמי לבנק ולייצג את הלקוחות. ישנם יועצים שחייבים את הלקוח לידו בזמן שהוא נמצא בבנק.
1: כן, וזו אחת הסיבות שביקשתי ממך להיות איתנו היום, כי עולם המשכנתאות הרי מגלגל סכומים מאוד גדולים. האנשים, התזרין שלהם השוטף, הולך כסף רער. ואחת השאלות שאני נשאל הרבה פעמים על ידי לקרוא את זה, למה אני בכלל צריך יועץ משכנתאות? האם זה כדאי? האם זה לא בזמוס כסף? אני הרי יכול ללכת לבנק, ואני יושב עם הפקיד ונותן לי הצעה, אז למה בכלל צריך יועץ משכנתאות?
2: אז על השאלה הזאת אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם ברור לך שבנק זה גוף מסחרי שמחפש להרוויח? שזאת המטרה שלו? או אם אתה עדיין שבוי בקונספט שבנק, יושבים גם חברים בבנק? אין חדרים בבנק, היועץ משכנתה הוא לא כזה יועץ, הוא יותר פקיד משכנתה. הוא יושב כשהמטרה שלו בסוף היום זה לסגוך כמה שיותר עסקאות וכמה שיותר רווח לבנק. אם הבנק מרוויח, אז מה אתה? ש...
1: נורא ש... פשוט. וזה חשוב מאוד, כל מי שמאזין לנו שתזכרו שבנק זה גוף מסחרי, הוא רוצה להרוויח, ויועץ המשכנתאות מכיר את הטריקים הקטנים שאתם, כאדם פרטי, לא, לא ממש מכיר. ואתה תוכל לספר לנו גם, האם הז... הבנקים שעושים גם הסמכה שונה, האם יש הבדל ביניהם? זאת אומרת שאם בא אליי את לקוח, אז זה משנה לך אם אתה הולך איתו לבנק א' או ב' או ג', או שכל הבנקים בעצם אותו דבר.
2: לא, אז יש הבדל בין הבנקים. יש הבדל במטרות. יש בנקים שהמטרה שלהם זה להגדיל את פול הלקוחות. יש בנקים שהמטרה שלהם זה להרוויח. כמה שיותר, גם אם הם לוקחים סיכונים גדולים. ויש בנקים מאוד שמרנים, בעיקר הבנקים הקטנים, שלא רוצים להיכנס לעסקאות עם הרבה מאוד כסף. בשקטה זאת עסקה עם הרבה כסף, זאת העסקה שהמשפחה תעשה okay. ב... בדיוק, זאת, זאת העסקה הגדולה ביותר. אז יש בנקים שלא רוצים להיכנס לזה. ולכן, מאוד משנה לאיזה בנק אנחנו קונים. לא כל בנק מחליט את אותן החלטות, לא כל בנק יש לו את אותם הקווים האדומים. אז בהתאם לסיטואציה, אנחנו יודעים לאיזה בנק להגיע, וזה לאו דווקא הבנק שאתה מנהל את הראש שלך.
1: אוף, זה חשוב מאוד מה שאמרת עכשיו, בואי תסבירי בעצם מה המשפט לך כדרך, אגב, שאמרת, מה הוא אומר זאת, אם אני, יש לי חשבון בבנק בינלאומי, אז אני יכול לקחת משכנת אגב בבנק אחר?
2: נכון, בהחלט כן. ובשביל לפנות לבנק הנכון, צריך לדעת, דיברת על טריקים. זה יותר מדיניות של בנק, זה יותר... באיך הם עובדים מול מסגרת החוק, זה יותר מה, איפה הם מעגלים פינות ואיפה לא. למרות שהחוק הוא מאוד נוגשה בתחום המשקתות, יש לבנק אה, מרווח תמרון. אז ברגע שאנחנו יודעים מה העסקה, מה נכון ללקוח, מה הוא צריך, לא מה הבנק רוצה למכור לו, אלא מה הוא צריך, אנחנו גם מבינים באיזה בנק נגשת.
1: יפה, זאת אומרת את אומרת שאני כאדם פרטי לא אדע... יודע... האם כדאי לי בנק א' או בנק ב', בהתאם למצב האישי שלי, שאת כיועצת כי שמכירה כל בנק על מה הוא רגיש יותר או על מה הוא רגיש פחות, יכולה לעזור?
2: אתה לא תדע, אתה יכול לדעת. בתנאי שאתה תיגש לכל בנק ובנק, תגיש את הבקשה, תצליח לשבת עם היועץ קצת יותר מעשר דקות שהוא יקצה לך, כאשר השיחה לא צריכה להיות רק על הנערת, שזה מה שהפקידים מאוד אוהבים, להקליד את הבקשה ולדבר נהירת, אתה תצליח, אתה תצליח להבין כן. איפה כדאי, מה כדאי, בתנאי שאתה תעשה סקר שוק כזה מעמיק, כלומר צריך לפחות שתיים, שלוש פגישות עם אותו הבנק וכל הבנקים.
1: ואז המון זמן, ואז זה שווה כסף, ובהחלט יועץ יכול לחסוך את כל התהליך הזה, והמון זמן ללקוח. לא רק
2: זה יועץ, אני יודעת לאיזה ריבית. הכי נמוכה אני יכולה להגיע במשכנתא שלך. בהתאם לאחוז מימון, בהתאם למי אתה, בהתאם לנתוני אשכי שלך, אני יודעת בדיוק לאיזה ריבית הכי נמוכה אני יכולה להגיע. כשאתה מגיע לבנק לבד, אתה לא יודע לאיזה ריבית הכי נמוכה אתה יכול להגיע, אז המשא ומתן שלך מלכתחילה הוא בעמדה פחות טובה. כי אתה יודע מה הבנק נותן, ואז אתה הולך לבנק אחר, נותנים לך טיפה פחות, ואז אתה הולך לבנק שלישי. ששם בכלל מערבבים לך את ההרכב ואת התמהיל לפי מה שיותר רווחי לבנק, ואז אתה חוזר לבנק הראשון בינתיים, הריביות שלך כבר תוקף. לדעת בדיוק מה הטארגט שלך קשה מאוד אם אתה לא בא מהתחום.
1: אני מסכים איתך, ונגעת לך באיזשהו משהו שאני רוצה מפה להמשיך, אם אני לא יודע בדיוק את המסלולים, על קראת לזה עולם בשם אחר. תוכל להסביר לנו קצת מה זה באמת המסלולים, אמרת שיערבבו אותי, פתאום יקנו לי מה שטוב לבנק. אז אולי תסביר לי קצת למי שפחות בקיא, מה זה מסלולי משכנתה? כי יש לקוחות הרי שאני רואה עם חמשה מסלולים, שקלים שני מסלולים, שקלים שמונה מסלולים. בוא נתנה קצת לקהל שהוא פחות בקי, כדי שיבינו מה זה מסלול.
2: אז קשה. כשאתה הולך לבנק ואתה רוצה הלוואה, הלוואה מסחרית, אין לך הרבה ברירות, כלומר זאת הלוואה, בריבית בדרך כלל היא מובנית על פריים פלוס איזשהו מרווח. יש לה את התנאים שלה, יש בהלוואות מסחריות שתי סוגי הלוואות. בעיקר, במשקנטה יש כ-32 סוגי הלוואות שונות, מה זה אומר?
1: 32.
2: נכון, זה אומר שככה, ההלוואה יכולה להיות בריבית קבועה או בריבית משתנה. בריבית קבועה הקרן... החוב, הכסף שאתה מבקש מהבנק, הסכום שאתה הולך לקבל, יכול להיות צמוד למדען, יכול להיות צמוד למטף. מטף, יש לך דולר, יש לך אירו, יש לך, איין, יש לך פרנק שווי צווי. כלומר, זה כבר מייצר לנו מספר הלוואות שונה.
1: צמוד גם לאגח יכול להיות. לא,
2: no, no, זה הריבית. הא... הריבית ה- להיות דבי. צמוד לאגח. דבר. עכשיו, דיברנו על ריביות גרועות, ריביות משתנות, דיברנו על הצמדת הקרן, ועכשיו, גם בריביות המשתנות יש כל מיני מנגנונים. אתה יכול לראות את הריבית שלך משתנה אחת לשנה, אחת לשנתיים, אחת לשלוש, לארבע, לחמש, לשבע, לאמצע התקופה. אה, יכול להיות הלוואה שהריבית תהיינה קבועה, ואז היא תתחיל להשתנות. יש הלוואות בפריים, שהפריים כעיקרון משתנה, הוא להשתנות אחת לחודש. האמת שיכול להשתנות גם בתדירות יותר קבועה. יש הלוואה שהריבית שלה תהיה על בסיס ה-Labor ולא על בסיס ה-Pprime. יש הלוואה שאתה תבקש לא לשלם, לא להחזיר את הקרן בתחילת ההלוואה, לשלם רק את הריבית. זאת הלוואת גרייס. עכשיו, בגרייס אתה יכול או גרייס מלא או גרייס חלקי. נניח שזוג כרגע בונה בית. אז הוא משלם, הוא מוצא את עצמו גם משלם שכירות עד שהבית יהיה גמור, וגם מתחיל לשלם משכנתה. כדי ששתי התשלומים האלה לא יחנקו את התזרים מזומנים, אז אנחנו מבקשים הלוואה אנגרייס. זה אומר שאנחנו מקבלים את הכסף לחשבון. כסף הזה, היעד שלו זה לבנות את הבית. אבל אנחנו לא מתחילים להחזיר את מלוא ההחזר החודשי בגין הכסף שאנחנו שילמנו. ואז ההחזרים מתחילים בהדרגה ויותר נמוכים מכפי שהם היו צריכים להיות. כשהזוג נכנס לתוך הבית, הוא יתחיל לשלם את מלוא אז יש לנו הלוואות בריביות קבועות, הלוואות בריביות משתנות. הקרן יכול להיות צמוד למדד ויכול להיות צמוד למטף. אנחנו יכולים להחזיר את הקרן, גם קרן וגם ריבית, כבר מתחילת ההלוואה, אנחנו יכולים להחזיר רק ריבית, או אנחנו יכולים שלא להחזיר כלום. אנחנו גם יכולים לקבל הלוואת בלון, שהיא בלון זה אומר שאתה מקבל את הסכום, ורק כשמשתחרר לך כסף מאיזושהי תוכנית, אתה מחזיר לבקר את כל הסכום. גם פה אפשר או ריבית קבועה, או ריבית משתנה, או צמוד, או לא צמוד, או מטף. אפשר גם בגרייס, אפשר בגרייס.
1: בקיצור, אני מקווה שכולם מבינים שזה באמת מורכב, וזה היתרון של יועץ טוב. וכשאת אומרת, כל המסלולים האלה, בנק, מניסיונך, כמה מסלולים הוא מציע למשכנתה? נגיד שלנו זה 600,000 שקל. 700,000 שקל. הוא מציע שני מסלולים, שלושה מסלולים, פה מקסימום?
2: הוא מציע שלושה מסלולים. הוא מציע לחלק את ההלוואה לשלושה מסלולים. אחד, ריבית קבועה כי החוק דורש. כלומר, היום לא ניתן לקבל משכנתה שאין לפחות שליש מההלוואות, מהסכום, בריבית קבועה. שוב, זה יכול להיות קבוע צמוד, קבוע, לא צמוד, בגרנס, לא בגרנס, אבל לפחות שליש. אז שליש הוא מציע לקחת בריבית קבועה כי זה החוק. פריים, אם הלקוח מבין מה זה הפריים, אז הוא מציע לו לקחת עד 25% ולא יותר, למרות שהחוק מאפשר לקחת 33%. אז זאת ההלוואה הכי פחות חיפית לבנק, אז הם מנסים לספק על זה. ועוד שליש בביבית משתנה. וזהו, והבנק מצמצם את מגוון האפשרויות. האפשרויות האלה הן טובות לזה.
1: לג... שם אני חותר. בכמה מסלולים בממוצע, את מציעה ללקוח ממוצע, שאין דבר כזה, אבל... חמישה מסלולים, שישה מסלולים, מה... לא...
2: אז ככה, בדרך כלל זה בין ארבעה מסלולים לשישה-שבעה, תלוי בהנבקות, ב... לא ספק. תלוי באופציות. יש חלק מהבנקים שמאפשרים איזושהי הטבה במסלול כזה או אחר. אז אנחנו רואים אם המסלול הזה יושב טוב. כלומר, אם מבחינת ההחזר, מבחינת הסכום, מבחינת סך הכל העלות של מה שאנחנו מחזירים. האם אה, זה מתאים למשכנתה, או האם זה פוגם במשכנתה. לפעמים הטבות שהבנקים מציעים לנו, הם uh, פשוט uh, מנקודות. אנחנו... נראה שקיר. לנו... שקיר. כן, לא נראה שקיר. לנו שזאת הטבה, וזאת הטבה שעולה... בתו... מה? כן. למשל, יש, uh, יש בנק שמאפשר לקבל הלוואה של 30,000 שקל, ללא רימית ללא הצמדה, בבחיסה של 1,000 שקל בחודש. הטבה? זה הטבה, כי אתה לא משלם לא רימית ולא הצמדה. אממה? שאם הזוג הזה תכנן לקחת 800,000 שקל ולהחזיר 4,000 שקל, הזוג בראש כבר אומר, רגע, לקחתי 770,000 שקל, 30,000 שקל לקחתי את העלפה, אבל על ה-30 אני כבר מחזירה 1,000 שקל. אז את כל שאר הסכום אני אפרוס לתקופה הרבה יותר <תקופ> ארוכה, כדי להישאר במסגרת ההרבה החודשי של הציטי. ומה שזה עושה, זה עושה שאנחנו משלמים המון ריבית.
1: סף ההחזר גדל.
2: סף ההחזר גדל, בלי ספק.
1: אז את אמרת מקודם, נתת את הדוגמה של בלון, של שזוג שלמשל של, בונה בית וגם זה, עדיין גר בשכר דירה, כדי לא לחנוק אותו. זה מביא אותי לשאלה, מספרי אצבע, כמה משכנתה מקסימלית מההכנסות את ממליצה ללקוחות. כלומר, אם לקוח... נגיד הרבה, מרוויחים שני בני הזוג ביחד, 15,000 שקל נטו. מה גובה המשקעת העיר המקסימלי שאת אומרת להם, תירגעו, אל תיקחו יותר, כי אחרת <אח> תסתבכו?
2: אז אני אגיד, אני אתחיל במה שסטנלה פישר החליט שהוא נכון למשפחה. סטנלה פישר החליט שמשפחה, נכון לה, כדאי לה, לא לעבור שליש מההכנסה בהתחייבויות שונות. עכשיו, מה זה התחייבויות שונות? התחייבויות שונות זה...
1: הלוואות לכסות המינוס. הלוואות,
2: בדיוק, הלוואות, זה הלוואה לרכב. זה מזונות, אם אחד משני בני הזוג משלם מזונות לנישואים קודמים. וזה משכנתה. כל ההתחייבויות האלה, על פי סטנלי פישר, נכון שלא יעברו את השליש. אני תמיד לוקחת לא עוד איזה מקדם ביטחון. כלומר, זוג שמרוויח 15,000 שקל ואין לו הלוואות, נכון לעכשיו. אין לו התחייבויות, נכון לעכשיו. עדיין, להתחייב לבנק למשכנתאות להחזיר 5,000 שקל היום, זה קצת הרבה. אני מכוונת כמעט פחות, כי אותו הזוג יצטרף אל חייב, אז הוא לא ייקח הלוואה אם אין לו את הכסף? יש מלא דברים שקורים בחיים שאנחנו יכולים להזדקק למימון מגורמים חוץ. אז אני מכוונת לפחות מ-30%. הבנתי, כי
1: עוד פעם, לידיעה כללית, אנחנו לא יודעים מתי תקשיבו לנו, אנחנו בדצמבר 2016 עכשיו. ככה שתקנות, אם תקשיבו על זה על 2020, אני מאמין שהתקנות קצת השתנו, אבל העקרונות בעולם הכסף נשארים. עכשיו, אני יודע שהרבה פעמים באים אליי לקוחות ומראים לי שהם קיבלו מחברות המשכנתאות, ואחד הדברים שכתוב שם זה עמלת פירעון. אני להסביר לנו ולחבר אותנו לעמלת פירעון ומחזור משכנתה, כל העולם הזה הוא נורא חשוב, ואני מזהה שהרבה אנשים פשוט לא מבינים.
2: אוקיי, okay, אבל קודם אני אתייחס לזה שציינת את התעריף. זה חשוב כי בעולם המשכנתאות, החקיקה משתנה כל הזמן. גם החקיקה, גם הבנקים, הבנקים יש להם את הגבולות שלהם. אתן לך דוגמה, למשל בנק, לפחות הייתה תקופה, שהם החליטו שלמרות שסטמלי פישר הסכים ל-33% במסלולים מסוכנים, הם נותנים הסכם ב-5%. וזה מאוד דינמי, זה משתנה כל הזמן. כל האופציות השונות עכשיו עם המחיר למשתכן. כל הזמן יש שם שינויים, יש שינויים בתוך הבנק, יש שינויים ברגולציה, ויש שינויים גם בשוק. באופן הבנתי התהליך.
1: נכון, הוא עוד... אנחנו נעדכן בדברים חשובים.
2: בוא נחזור לשאלה.
1: כן, כל הנושא הזה של עמלת פירעון, מחזור משכנתה, מה זה מחזור, מה זה עמלת פירעון, איך אני בודק, כי זה נושא שהוא מאוד חם, אמנם אנחנו בתקופה של ריביות עולות, אולי עדיין האחרונים יכולים להזדרז ולעשות מחזור, מי שפספס תקופה גדולה, מה זה, מה זה מחזור? מתי כדאי לעשות מחזור? איך בודקים את זה? זה עולם שלם ומסובך.
2: בתחילת הדרך דיברנו על זה שהבנקים הם גוף משחן, והבנקים מאוד אוהבים להשתמש במונחים מאוד מקצועיים. זה, מה שזה גורם זה שאנחנו פחות מבינים, פחות מבינים את המטאיה, ופחות מתווכחים, ופחות מתמקחנים עם הבנק. כשאנחנו מרגישים שאנחנו לא מבינים על מה מדובר, ואנחנו נמצאים בעמדה... יחסית נמוכה, איי, וחלק מהמונחים באמת הם איי, מקצועיים, אין מה לעשות, אי אפשר לקרוא לילד שלא בשמו. אז עמלת פירעון למשל, זה אני הבנק, אתה בתה לקחת ממני משכנתה. אני חתמתי איתך על הסכם. אתה התחייבת לשלם לי במשך 25 שנה ריבית קבועה של 4.2%. אחוז. אני יודעת לעשות את החישובים, לראות כמה כסף אני אקבל, מאותם 4.2% לאורך 25 שנה. אני התחייבתי כנגד לשמור לך את הריבית הזאת 4.2%. משך 25 שנה, גם אם מרביות עולות. לא. יום אחד בעיר התבר, יש לך איזשהו סכום של כסף או מקרן השתלמות שהשתחררה, או מירושה, או כי צברת כסף בחשבון, ואתה רוצה להחזיר 20,000 שקל. 100,000 שקל, 200,000 שקל, אתה רוצה להקטין את ההתחייבות שיש לך מול הבנק למשכנתאות, כדי לא לשלם את כל הוויביות וההצמדות. אני מסתכלת על הכסף הזה שאתה מרזיע לי, ואני מדרגה. אם את אותו כסף אני יכולה למכור לשכן שלך בריבית יותר גבוהה, ולהרוויח מזה, אני אשמח, תבוא, שתה קפה, נדבר נחמד, תחזיר לי 200,000 שקל. אני את הכסף הזה הולכת להרוויח עליו יותר, ממה שסגרנו בינינו. אבל אם ההפוך הוא שקורה, לא מתאים לי, לא מתאים לי כבנק, לבטל על חלק מהרווחים שלי. אז לכן ישנו מנגנון של קנסות. בתחילת הדרך הקנס הוא יחסית גבוה. עם הזמן עד תום חמש שנים יש הפחתה בקנסות. ולכן אם יש איזשהו סכום של כסף, צריך לראות ביחס לשוק מה הריבית שיש. עכשיו, מן הסתם, אם יש לך סכום גדול של כסף, והריבית שלך היא נמוכה ביחס לשוק. לא בטוח שמה שנכון לעשות זה להחזיר במשכנתה. כן, אולי תינברי תשתמש בכסף הזה במקום אחר, אבל אם יש לך חצי מיליון שקל ואתה כן רוצה לסגור במשכנתה, הוא כן חייב, כי מכרת את הבית או כי אני לא יודעת מה, אז אתה רוצה להחזיר. הבנק בודק מה הריבית במשק ביחס לריבית שלך, ושם אתה משלם את הכנס.
1: יש הריבית יותר גבוהה במשק ממה שאני... שילמתי, אז אוטומטית אתם מוותרים על הקנס, או שגם ארצות כן, תעבוד על? סך, לא. סך
2: אוטומטית אתם מוותרים על הקנס, אבל לך לא כדאי להחזיר מהשקעה.
1: טוב, <laughs> אני שואל, אני מכיר את המנגנונים, <laughs> אני גם אומר הרבה פעמים ללקוחות, זה תמיד שאלה של השקעה אלטרנטיבית. אם אני משלם ריבית 3%, סתם על המספר, ואני יכול להשקיע במקום שאני אקבל 5-6%, אז למה להחזיר? אם הכסף לחלופין יהיה בעובר ושב ולא יעשה כי לשלם 3% ולא לקבל תמורה זה לא חכם, אבל זה באמת כל מקרה לגופו. עכשיו, רציתי שתסבירי לנו קצת גם, הנושא הזה, בכל ברק יש לו כמה סוגי הלוואות. יש הלוואה לשיפוצים, הלוואה להורים, הלוואה למשכנתה, לילדים, לכל מטרה, ו- ועולם שלם. בואי תעשי לנו קצת סדר ב- בעולם הזה.
2: אז קודם כל, הבסיס, מה זה משכנתה? משכנתה זאת הלוואה לדיור. שהיא באה כנגד משכון הקרקע, שעליו יושב הבית. כלומר, זאת משכנתה. עכשיו, רציתי לרכוש נכס, רציתי לבנות נכס, נכס לדיור, לא לעסקים. כלומר, אם אתה רוצה לקנות משכנת, זאת לא משכנתה, זאת תהיה הלוואה. הלוואה מסחרית עד פריסה של עשר שנים. אם אנחנו מדברים על משכנתה, משכנתה לדיור זאת ההלוואה הכי נוחה. כלומר, למה נוחה? הריביות הן נמוכות, הבנק לא לוקח הרבה סיכון, כי יש נפץ שממושכם כנגד הכסף. הפריסה של התשלום יכולה להיות מ-4 שנים עד 30 שנה. אם לעומת זאת אנחנו משווים להלוואה מסחרית, זה בין uh, 5-8-10 שנים גג. והמגוון uh, ו... אופציות שהבנק מציע לנו להלוואה הזאת הוא אדיר. להשתמש בכל האופציות זה לחסוך כספים על חשבון ריבית והצמדה. אז זאת הלוואה לדיור קלאסית. נניח שיש לי כבר בית ואני רוצה לשפץ אותו. זה כבר לא כדי לרכוש דיור, אז הבנקים מבקשים, כי ככה גם בנק ישראל קבע, הבנקים מבקשים סכום קצת יותר גבוה, הריביות קצת מתייקחות. הריבית,
1: נכון. הריבית היא יותר גבוהה. הריבית היא יותר גבוהה, העלות של הכסף יותר גבוהה. ולאן הולך הכסף? אני עוצר אותה, סליחה. זאת אומרת, תגיד שאני עכשיו בא ואומר, אני הצלחתי להחליף את... מטבח, כי המטבח הוא מזעזע, ויחד כבר אתה מקרר ואת הכל, ואני צריך 50,000 שקל. אוקיי. האם הבנק נותן לי 50,000 שקל, או שאני צריך להביא קבלות והוא מעביר ישר לספק? ככה,
2: קודם כל 50,000 שקל, <אח> אתה לא הולך לבקש משכנתה, אתה הולך לבקש הלוואה מסחרית. רוב הבנקים לא נותנים לך משכנתה של 50,000 שקל. אוקיי. לפחות 100. אוקיי. <זה> נכון, עכשיו הלוואת שיפוץ של 100,000 שקל. פה צריך להבחין בין המקרר, שזה לא שיפוץ הבית, זה לא יעלה את ערך הבית, נכון. לבין המטבח. מטבח זה כן, אז יש שתי, שתי דרכים. אחד, אתה בא לבנק, אתה אומר, אני רוצה, אני 100,000 שקל בשביל לשפץ את המטבח. הבנק אומר לך, אתה באמת הולך לשפץ? נניח שאתה באמת הולך לשפץ, אז התהליך יהיה כזה. יגיע שמאי בתחילת השיפוץ. ידווח לבנק, מה שווי הנכס כיום, כמה יעלה לך השיפוץ. זה אומר שאתה באמת תצטרך להציג לאותו שמאי אה, הצעות מחיר שקיבלת מנהגר, הצעות מחיר שקיבלת מרצף, כלומר, אתה מציג לשמאי את ההצעות מחיר. אז השמאי מעריך את הנכס היום, מעריך את עלות השיפוץ, ומעריך את אה, תוספת לשווי הנכס מחר. הוא בא בתחילת הדרך. הבנק, השמאי אסף את הדוח לבנק, אתה ביקשת 100,000 שקל, הבנק נותן לך 50,000 שקל. באמצע השיפוץ, השמיים מגיע עוד פעם. הוא מוודא שמה שאתה עושה זה באמת לשפץ את המטבח על פי ההצעות שאתה קיבלת. מודיע לבנק שאכן, מר עמית אשת, משפץ את המטבח. לא פיברוק, לא סיפור, לא טסתה עם זה לתאילנד. ואז הבנק מעביר את המשך הסכום. מה קורה בפועל? אנשים מבינים שלשיפוץ מקבלים ריביות יותר טובות מאשר הלוואה לכל מטרה. תכף נדבר עליהן. אז באים לספר לבנק, אני עושה שיפוץ. הבנק מעלה את סיפור השמיים פעמיים. אה, רגע, לא, אבל אני לא התכננתי לעשות שיפוץ עכשיו, שיפוץ מחר, בקיצור זה נופל. אז בואו לא נעשה בפדיחה, בואו אל תעשו מעצמכם בדיחה. אם הכסף הזה מיועד להחליף את האוטו או לנסוע לתאילנד, אז מבקשים הלוואה לכל מטרה ולא הריבית היא יותר קבועה.
1: כמה הפרש בריבית בין כל מטרה לשיפוץ? או,
2: זה יכול להיות בין חצי אחוז לאחד וחצי
1: אחוז. אוקיי, אבל כמו שנתני אומרת, אני גם מאמין, לא לשקר את המנגנונים של הבנקים, כי בסוף תצטרכו אותם, ביום סגריר הם לא יאמינו לכם. בשביל חצי אחוז, אז על מאה אלף שקל, זה אמנם הרבה כסף, אבל לא שווה לקלקל את השם שלכם.
2: ואני רוצה לספר לכם סיפור לגבי לקלקל את השם. הרי אפשר לקבל משכנתה עד 75% מימון. כלומר, אם קניתם, אם אתם מתכננים לקנות בית ואתם זוג צעיר, אתם יכולים לקבל עד 750 אלף שקל עבור בית של מיליון. עד פה אין בעיה. יש כל מיני אה, אנשים שאומרים, רגע, אין לי את ההון עצמי ואני צריך לתת כסף, אז בואו נעשה חוזה מפוברק. אם אותו מוכר, על שווי יותר גדול ממה שבאמת הוא מוכר לי. ויש לי זוג שהגיע אליי, פברקו חוזה, הציעו את זה לבנק, ביקשו משכנתה, כשהגיע השמי, הוא ישר על זה שלא יכול להיות שהזוג הזה קונה בית בשווי של 250 אלף שקל יותר מהשווי שוק. מה שקרה זה שהוא דיווח לבנק, והבנק הזרים את הדיווח הזה לשאר הבנקים. הם נחסמו בכל הבנקים.
1: זה לא זה. כשאני מלמד השקעות בנדל"ן, אז הטריק הזה שאולי עבד פעם, אז הוא גם דופק את המוכר. כי אנשים גם מבינים שיש כיום מס שבח. ובמס שבח, אז המוכר בבואר, הוא י... עלול לשלם 25% מס, על הטבח העודף שבעצם לא היה לו. אז אנשים, בקיצור, אנחנו, גם נטלי וגם אני ממליצים לשמור על אמינות, לשמור על קווים ישרים, כי בסוף זה מתגלה, והמנגנונים האלה חכמים יותר מאיתנו, כי זה המקצוע שלהם. אדם פרטי קונה בית, פעמיים, שלוש בחיים, ארבע. אז אי אפשר כך הרבה לתחמן את המערכת וצריך להיזהר. אז נטלי, איזה עוד עלויות יש חוץ מהחזר המשכנתה? אם אני לוקח משכנתה, אז אני צריך לשלם עוד קצת כסף, לא רק ל... מה, מה עוד יש שם? מה עוד יש
2: שם? אז כמו כל הלוואה, יש דמי העמדת הלוואה. זה 0.90, ו... זה פחומין מסכום המשכנתה. עכשיו, זה סכום שכל בנק נותן, כל בנק מבקש, אפשר לעשות משא ומתן על כמה אה, עמלת פתיחת תיק אני אשלם, אבל לא שמה מאמץ צריך להיות. עכשיו ל- ל- אנחנו דבר, מדברים להתכו... על סכום קטן.
1: נכון, התכוונתי לה... להוצאות ה... שהבנק דורש ממני כשלקפתי ממנו.
2: אז כן, אז יש את זה, זאת ההוצאה הראשונה. אה, אז צריך לשמוע רק, אוקיי. הראשונה. אחרי זה יש ביטוח חיים ויש ביטוח מבנה. ביטוח מבנה ניחא, כי אנחנו צריכים ביטוח מבנה בלח אחי. ביטוח חיים, אנחנו, הבנק הולך לגור איתך, בתוך הבית שלך, ורוצה לדאוג שאתה תהיה מספיק בריא וחי כדי להחזיר לו את הכסף. אז אתה לוקח, אתה רוכש ביטוח חיים, שמי שנהנה מהביטוח במקרה מוות זה לא אשתך, זה לא הילדים, זה הבנק. הכסף הזה הולך וסוגר את החוף. אז זה מבחינת עלויות שהבנק דורש שנשקיע אותם. עכשיו, יש כל מיני אגרות של מדינה, של רשומים, יש שמאי שצריך לשלם לו, אם דיברנו על שיבוץ, על שיפוץ הזה פעמיים שמאי. ואם אנחנו דיברנו על מרזור, שמרזור, אגב, כי לא דיברנו על זה קודם, מרזור זה אומר, בשלב מסוים של החיים שלך, לקחת משכנתה. וחמש שנים, שש שנים אחרי זה, לא מתאימה לך המשכנתה. או שהאחזר גבוה, או שהאחזר נמוך, או שהריביות במשק ירדו. אתה רוצה לקבל הלוואה בתנאים חדשים, זאת, זה מרזור. אז למשל, אם אנחנו מדברים על מרזור, אז יש עוד כל מיני עלויות שמתווספות לתהליך הזה לביטוחים, שזה שם מגרות וקנסות ועמלות של בנק.
1: שאת כיועצת כי יודעת לבדוק ללקוח את, ה... את כל הסכומים האלה, ואז להגיד לו, שמע, באמת כדאי לך למחזר או לא? כן, זה בלי
2: ספק. <ש>
1: אז <ש> מה שחשוב לי להדגיש פה, מה שנטלי אמרה, זה הביטוח החיים, שזה לכל אחד מבני הזוג. אני הרבה פעמים רואה אנשים שמאוד מופתעים שפתאום עשו חשבון על האגורה ולא הלכו ליועץ. כמה הם יחזירו כל חודש, ופתאום יש להם עוד כמה מאות שקלים, שזה הביטוח חיים, כי זה לכל אחד מבני הזוג, הבנק לא יודע מי ימות קודם. וככל שמתבגרים, חברות הביטוח מאוד מאוד מעלות את המחירים, זה יכול להגיע למאות אז פשוט תיקחו את זה בחשבון אה, כשאתם לוקחים משכנתה.
2: לא רק זה, אמית, אה, הביטוח, גם על הביטוח, אגב, אני עושה משא ומתן, כי מדובר בסכומים מאוד גדולים. אבל זה לא רק הביטוח שמעלה את ההחזר החודשי, אם לקחנו הלוואה שהיא צמודה למדען, ואינפלציה ממוצע 1.9, גם אז אירעו, גם אז הזוגי, וההחזר החודשי הולך וגדל.
1: זה ברור, אבל אני אומר, ראה... ברור לי, כאילו, אבל הקטע זה ש... מבינים, נגיד שצמוד למשהו, אבל שופכים, אתה כמה שקלים בחודש האלה, שזה הביטוח הנכס, ביטוח חיים, ו... ופתאום חסר עוד 400-500 שקל לתוזבים של הבית. ו... בלי של... ספק. שלוקח את <ספק> זה בחשבון.
2: אם הבן אדם גם סובל מבעיות בריאות, הביטוח חיים יכול להיות מן החתחילה 400-500 שקל לחודש.
1: תלוי <ספק> במצב הבריאותי. זה מעלה שאלה נוספת, האם הבנקים, למשל, היום... בעידן שלנו יש הרבה מאוד uh, משפחות חד-הוריות, לא משנה אם זה אבא חד-הורי או אימא חד-הורי. מה בנקים עושים? האם בנקים נותנים הלוואות למשפחות חד-הוריות?
2: אז ככה, תלוי בהכנסה. נניח שאבא חד-הורי, ויש לי כמה כאלה. בא בשביל אה, לקנות נכס. הבנק בוחן כמה הון עצמי יש לו. צריך מספיק הון עצמי על פי התקנות. בוחן כמה הכנסה יש לו. והיות והבנק לוקח סיכון פה, כי מדובר בהורה יפיד שיחזיר את המשכנתה, אם חס וחלילה הוא מאבד את מקור פרנסתו, אין מי שישלם את ההחזר החודשי, אין מי שיגבה. אז הרוב הבנק, אם אה, זוג יכול לקבל משכנתה עד 75%, בדרך כלל לבודדים זה יוגבל ב-60%. כל
1: בודד גם הוא רבק?
2: רבק, אם הוא מרוויח, לא, אני, אני, נסר, אני, כן. הבנק
1: מפחיד, אני שואל, אני, האם הבנק מפחיד בין בודד שהוא רווק, או בודד שהוא חד-הורי, או שזה בבחינת... כן, הבנק, הבנק
2: מפחיד, כי בודק אחד שהוא חד-הורי, אז יש לו ילדים, ולכן ההכנסה הפנויה לנפש היא הרבה יותר נמוכה. הרווק, אין לו ילדים. עובד, נניח שהוא כבר עובד תשעה חודשים, שזה המינימום, כדי שהבנק בכלל יסתכל על ההכנסה שלו, אז מבחינת הבנק, מפה הוא רק יצמח. הוא גם מתחתן, הוא גם, ההכנסות יגדנו, אה, הוא יצמח בקריירה שלו, אז הבנק מעדיף אחד רווק שעובד לפחות תשעה חודשים, מאשר אה, אבא חדורי.
1: כן, בנקים לא אוהבים אה, יצורים משכונות. אה, שאלה נוספת שהרבה פעמים אני נתקלבה, באים אל האנשים, רוצים, בדרך כלל זה גילאי ה-50-60, זה כבר לא הזוגות הצעירים, אומרים, גמרתי לשלם את המשכנתה, ועכשיו אני רוצה להתחיל להשקיע כסף, והפודקאסט שלנו הרי זה השקעות וכסף בגובה העיניים, והשאלה, האם אפשר לייצר הון עצמי מנכס?
2: כן, זו שאלה היא מאוד רלוונטית. אכן כן. גם אם לא גמרתי לשלם משכנתה, אגב, ונשאר אותו זוג בני 50, והיום זה לא בני 50, זה גם בני 40, ובני 45 בא, בה... כאשר על הבית שלו נשאר סכום קטן של משכנתה. עכשיו, אפשר למשכן את הנפש הקיים ולקבל ממנו עד 50% מהשווי שלו כמימון חיצוני מבנק. נניח שיש לי נפש ששווה 2 מיליון שקל, אני יכולה לקבל עד מיליון שקל משכנתה על הנפש שיש, שיש לי והוא כרגע, או עם משכנתה קטנה או בלי משכנתה בכלל. ואני רוצה לקנות עוד נכס שחו... ששווה מיליון שקל. אז על הנכס שאני קונה, אני אקבל משכנתה של 50%, כי זאת הגבלה אי... שהיא הוצחה על ידי בנק ישראל. המשכנתה תהיה 50% על מיליון שקל, משמע 500,000. מהבית שלי אני שואבת מיליון שקל, זה אפילו יותר ממה שאני צריכה.
1: זאת אומרת שבהחלט, אם שמתם לב, כל עולם ההשקעות, אפשר לייצר כסף מכסף, שזה אחד המוטואים שאתם... כל מי שעוקב אחריי לפחות מכיר שכסף ייצר כסף בכל סכום, בכל שלב, ובהחלט מירוץ נכון לתכנון ההלוואה, וזה יועץ משכנתאות, וכמובן נטלי יודעת לעשות את זה, לא להסתבך מצד אחד, כי הלוואות צריך להחזיר, אבל מצד שני, איך לייצר עוד הרבה כסף. אמרת, הלוואות צריך
2: להחזיר. יש עוד משהו שמשכנתה יכולה לעזור. זהו. היו לנו ילדים, ולגדל ילדים זה עולה לא מעט, ולקחנו הלוואה, ועוד הלוואה, ולקחנו רכב, ולאט לאט העול של ההלוואות ושל ההתחייבויות עולה וגדל. ו... וחלק מהזוגות מוצאים את עצמם בגיל 50 לא עם השאלה היפה הזאת, האם אני יכול למנף את הכסף שלי, אלא כורסים תחת עול של הלוואות, של הלוואה אחרי הלוואה, ועוד הלוואה. ואז מגיעים אליי 250,300,000 שקל הלוואות בנקאיות, מסחריות, החזרים מאוד גבוהים, הרבה יותר גבוהים ממה שאפשר להחזיר, ולכן הבנק מציע עוד הלוואה, וכשיש בית, עם משכנתה או בלי משכנתה, אפשר... חלק, כן, אני... כן. אפשר להכניס את ה... ברוב המקרים אפשר, תלוי כמה המשכנתה שבח... נותר. לקחת את כל ההלוואה. ולהפק... ולהפק... נכון, לעשות מהם הלוואה לא היא תהיה פחוסה ליותר שנים, ולכן היא תהיה פחות מרבינה
1: ברעש. אבל זה, גם על פניו תהיה יותר זולה מהלוואה מסחרית. אם הלוואה מסחרית, היא הרבה פעמים יותר מכפול מהלוואת משכנתא. נכון, אבל... גם תתפרס הרווקס יותר, גם הריבית עצמה שאני אנזק תהיה קטנה יותר, וזה דרך לשפר את התזרים ולצאת מה... אבל גם מה שאת אומרת וגם מה שאני אומרים ללקוחות, הכל טוב ויפה, זה קוסמטיקה, אם לא תלמדו להתנהל נכון בשוטף, אז הסרט יחזור עוד פעם, זאת אומרת, התהליך הזה להוציא יותר ממה שהכנסו, זה צריך מאוד מאוד להיזהר, וזה גם מה שנתן לי, גם אני, מה שאנחנו עוזרים לאנשים. היא... עוד שאלה שאני נתקע בה לא מעט, היא דבר כזה, באים אליי, אומרים לי, תשמע, אני רוצה לעזור לילד שלי לקנות בית, היא... ואני כדאי לא מדבר על החלק של ההון עצמי, שנגיד איכשהו מסתדרים איתו. הילד או עובד או לא עובד כבר תשעה חודשים, אבל... האופק שלו לא מספיק ברור, ההורים, יש להם כסף, ואז הם שואלים, האם יש מצב שאני יכול לקחת משכנתה עבור הילד שלי? זאת הדירה, תחשב בדירה הראשונה שאפשר לממן 75%, אבל הבנק ידע שההורה מחזיר את הכסף ולא הילד. השאלה אם הבנקים, תלמידים כאלה, מקבלים מוכר, ערבויות, או איך זה עובד. כן, אפשר,
2: אבל לא במקרה שאתה לוקח לבד את המשכנתה, אפשר. אתה יכול להיכנס כלווה במשכנתה של הילד. כי אם אתה לוקח לבד את המשכנתה...
1: לא, הילד לוקח. הילד לוקח איזה שהוא קל כ-27 אחוז... בדיוק. בנצמי. נכון. אז
2: קודם כל זה הילד שלוקח, ואתה לוקח איתו. אתה חותם על אותם המסמכים. ומבקשים מהבנק שהוראת קבע לתשלום ההחזר החודשי ילד מהחשבון שלך ולא מהחשבון שלו, אין בעיה.
1: זאת אומרת, אבל בעצם אז יש ארבעה ביטוחי חיים? כאילו, הזוג הצעיר, הזוג
2: המבוגר? לא, אבל לרוב, במקרים האלה, הבנק מסתפק בביטוח חיים. צריך לעשות תהליך של בקשה לפטור מביטוח חיים, כדי לא להעמיס עלויות, כן. אבל לא, אבל בדרך כלל עושים את הבכיסה על פי הצעירים, וגם הביטוח על הצעירים, ולא על ההורים היותר מבוגרים.
1: לא, כי ביטוח חיים יותר זוג, בלי
2: ספק, בלי ספק.
1: ואומרים להם, אני נתקל בשאלה שאת נתכנס בה בטוח יותר קצת משכנתאות ואני לא. שאני אמרתי עם דבר כזה, מה כדאי? לקחת משכנתה ל-25 שנה או 15 שנה?
2: מה כדאי? מה אתה יכול? כמה אתה יכול להחזיר בחודש? זאת השאלה. השאלה אם אתה יכול להחזיר 5,000 שקל כל חודש, אז כדאי לך לקחת משכנתה ל-15 שנה תשלם. ככל שאנחנו מחזיקים את הכסף של הבנק לטווח ארוך יותר, הבנק גובה על זה מחיר גבוה יותר. תחזיר את המשכנתה כמה שיותר מהר, תשלם פחות ריבית ופחות הצמדה. Uh, תחזיר את המשכנתה לאט, בזהירות, למשל שלושים שנה. על כל שקל של הקפתא תחזיר שתי שקלים. זה הכלל.
1: מה שככה נתלי אומרת פה ככה כדרך אגב, כשאתם עושים לבד, וזה קשה לעשות לבד, אבל כשאתם הולכים ליועץ, תמיד תנסו להבין... כמה אתם מחזירים על כל שקל שלקפתם? האם את... על כל שקל שלקפתם בסוף תחזירו שקל 20, שקל 30, 2 שקלים, שקל 80, ואז יהיה לכם איזשהו כלי להשוות אה, בין חנופות משכנתה שונות. שעוד פעם, כמובן עושה בדוחות שהיא מגישה ללקוחות, בהצעות, ישר רואה כל מסלול כמה... כמה זה יעלה להם בסוף, ואז אפשר לקבל החלטה הרבה אינטליגנטית. ומשכנתה עוד זה האוצר. כמעט הכי גדולה, חוץ מאולי חיסכון פנסיוני, אה, וצריך לזכור את זה. אה, האם הבנקים מתייחסים אחרת מבחינת המשכנתה לבית למגורים, לעומת בית להשקעה מעבר, נגיד, לאחוז המוטב עד פי חוק בנק לא,
2: לא. לא, לא מעניין אותם. לא, לא, לא מניע יותר. בדרך כלל, מי שבא לבקש אה, משכנתה שנייה בשביל נכס להשקעה, סימן שהוא קצת יותר עמיד. המשכנתה באחוז מימון יותר נמוך, או ביותר טובה.
1: אז מה משפיע על הריבית בעצם? גובה הסכום או הלווה? לא,
2: מה שמשפיע על הריבית זה עד כמה הבנק חושש לתת לך את הכסף. עד כמה, עד כמה הוא מרגיש שהוא נכנס לעסקה מסוכנת לו. עכשיו, ככל שאנחנו מבקשים יוטף כסף, ככל שאחוז מימון יותר גבוה, העסקה יותר מסוכנת לבנק, כי הבנק השקיע יוטף כסף בבית שלך. ככל שאתה מרוויח יותר, הוא מבין שיש לך יותר יכולת החזר, העסקה פחות מסוכנת. כלומר, הבנק מודד את מידת הסיכון שהוא לוקח. ככל שהבנק רגוע, שקט, מבין שפה אין בעיות באופק, הריביות יהיו יותר טובות.
1: הבנתי. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אז הייתי מאוד שמח, האמת שכל היה מניסיונך העשיר, ואני יודע שהוא עם מאות משפחות כבר. שניים, שלושה טיפים ככה שאת יכולה לתת לאנשים שאולי כבר דיברנו עליהם ונרכז את זה או שעוד לא דיברנו עליהם, על לוקחי המשכנתאות.
2: כן, כן. אחד, זה לפני שהולכים לבנק. רוב המשפחות הולכים קודם לבנק, ואחרי זה עוצרים וחושבים מה טוב לנו. עכשיו, ברגע שעלתם לבנק, והבנק הציע לכם את ההצעות שלו, אתם כבר שבויים לתוך קונספט שהבנק רצה שתאמצו אותו. השלב הראשון זה לשבת, עם מאזן הוצאות הכנסות, עם ריכוז של כמה כסף יש, עם התוכניות העתידיות, ולראות מה טוב לכם. זה מתחיל משם, מה טוב לכם, לפני מה טוב לבנק. רק אחרי שאנחנו יודעים מה טוב לכם, אפשר ללכת לבנק. הבנק זה סוף תהליך, זה לא תחילת תהליך. אז זה אחד. שתיים, לפני שאתם עושים רכישה של דירה, או לפני שאתם בונים, כן צריך לבקש אישור עקרוני למשכנתה. כלומר, הבנק, כשהוא נותן את האישור העקרוני, הוא בודק כמה פרמטרים. וישנם אפילו מקרים שאני ממליצה לגשת לאישור סופי למשכנתה, ולא רק אישור עקרוני. כי אם יש משהו שחשבתם, ו- וערבתם, והבנתם לא נכון, וחשבתם לא נכון, והערבתם אה, בצורה כזאת או אחרת, ביום שאתם כבר חתמתם על העסקה, העסקה סגורה, כבר שילמתם את הדמי הפרת ביטול. ואתם באים לבנק והבנק מסרב לתת לכם את המשכנתה. מה קורה אז? הרבה יותר מסובך לצאת מזה, אז 1. זה להבין מה אתם צריכים. 2. זה לפני כל כניסה לעסקה, לידו לאישור עקרוני. אישור עקרוני מבוסס עם כל מה שצריך כדי שבאמת הבנק יוכל לעשות את הבדיקות כמו שצריך. 3. טיפ אחר גדול זה נוחות התייעצו עם איש מקצוע שמרים את המערכת הבנקאית, שיודע לעשות משא ומתן. שמבין את ההתנהלות הכלכלית של משפחה. ויוכל לשבת איתכם ולהבין מה באמת נכון בשבילכם, בכל... במיידית, וגם בהמשך.
1: ואני מאוד מסכים איתו לי במשפט האחרון, זה יכול להפסות לכם בין עשרות למאות אלפי שקלים. ואני יו"ר, ואני יודע על מה אני מדבר, עשרות אלפי עד מאות אלפי שקלים, מסלול נכון, תקופת הלוואה נכונה, והבנה שזה כסף גדול וכסף ענק. וזה ל-20 שנה, 5 שנה לפעמים ילווה אתכם, וכדאי מאוד uh, להשקיע בזה.
2: זה יכול לאפסור גם הרבה מאוד עודמת נפש. אמנם לא כל זוג יוצא עם עוגמת אם הוא עשה את התהליך לבד, אבל זוג שלקח עסקה שהיא גדולה עליו, ותוך 5 שנים צריך למכור את הבית, זה עוול. זה עוול למשפחה, זה קפיסה כלכלית. אה... אף אחד לא רוצה להיות.
1: לא. הרבה יותר טובה. אז כלכלית, תודה רבה לך על הזמן שלך, על הטיפים שנתת לנו על המידע, ומאזינים יקרים, בהצלחה בקיחת המשכנתה הבאה שלכם. תודה.
0: להתראות. היי, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה, בניית תקציב בפלוס לתמיד, השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית במילים פשוטות וללא נוסחאות, בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www.2invest.co.il/od. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.